0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar alweer aflevering 104. En in deze podcast kan je gaan luisteren naar een gesprek tussen André de Waal en mijzelf. André de Waal is management consultant, wetenschapper, doet al jarenlang onderzoek naar high performance organizations. Wat zijn nou eigenlijk goed presterende bedrijven? Wat doen die dan eigenlijk? Wat zijn de kenmerken daarvan? Hoe kan je dat vertalen naar de dagelijkse praktijk? Doet hij onderzoek naar, hij schrijft erover, geeft een les over... Ik kwam ooit tegen, ja, al meer dan 15 jaar geleden, toen ik studeerde. Ik heb hem altijd gevolgd en we hebben altijd wel contact onderhouden. Het is een heel leuk boek geschreven, De Vijf Principes van High Performance Leiderschap. En daar gaat het over hebben, over leiderschap en wat dat nou eigenlijk is. En hoe je nou eigenlijk ja, leiding kan geven om zo'n high-performance organisatie te bereiken. En het gaat niet alleen over geld verdienen. Het gaat ook over je cliënt, klant, student, leerling centraal stellen. Over de werkprocessen optimaliseren. En dat is buitengewoon interessant. Nou, ik hoop ook dat het goed met je gaat als luisteraar in deze lockdown um, met avondklok. Het is hier thuis een hele tour om uh, het uh, allemaal uh, te organiseren... met uh, nou, drukke agendas, uh, online meetings van, ki van de kinderen. Um, maar uh, ook alweer gezellig aan de andere kant. Er is wel licht aan het eind van de tunnel. Het grappige is wel dat de podcast door het dak gaat. Volgens mij hebben heel veel mensen wel weer meer tijd om uh, ja, uh, te luisteren... naar een gesprek of te kijken op YouTube. Als je nu hebt geluisterd of je hebt ideeën voor... Thema's of onderwerpen laat je dan even horen via chipcast.nl slash doe mee of chipcast.nl slash vraag. Dan kan je je vraag ook indienen. Vind ik altijd wel leuk om te horen. Er komen mooie thema's aan in de aankomende maanden. Zo ga ik met onderwijsadviesbureau Dekkers op onderzoek naar ROC's die werken aan organisatieverbetering, onderwijsverbetering. Het gaat over examineren, over toetsen, over simuleren en hoe je simulaties kan examineren. Maar ook over gepersonaliseerd onderwijs en wat dat nou eigenlijk is in het beroepsonderwijs. Dus niet in het VO of PO. Maar er komen meer thema's aan. Ik heb net nog Gert Bista gesproken over een leven lang leren. Maar ook Lianne Hogeveen over hoogbegaafd zijn als kind. En wat het dan betekent om naar school te gaan. En hoe een schoolomgeving ingericht kan zijn voor ook het hoogbegaafd onderwijs. Kortom, leuke thema's. Ik hoop dat je met plezier luistert. En uh, tot de volgende keer maar weer. André, welkom in de uitzending. Ontzettend leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we zien elkaar niet live, maar op afstand. Uh, ja, dat is in deze tijd niet anders. Uh, jij bent volgens mij in Leiden, hè? En ik zit in ja, Zeist, dus ja, we ja. zitten toch een stukje van elkaar af. Um, ja, voor degenen die jou niet kennen, even een korte introductie. Jij bent uh, directeur van het HPO-center. Um, en een internationaal gerenommeerd expert op het gebied van high-performance organizations. Je hebt er ontzettend veel boeken over geschreven, heel veel onderzoek naar gedaan. Het gaat eigenlijk over de vraag van hoe maak je van je bedrijf of van je onderneming een toporganisatie? En hoe bouw je dus aan een high-performance organisatie, cultuur, werkomgeving? Um, het leuke is dat wij elkaar voor het eerst hebben willen ik in de collegebanken, toen jij aan de Vrije Universiteit bij uh, het masterprogramma Bedrijfskunde een, uh, een hoorcollege gaf.
1: En, ja, dan uh, kunnen we er nu gelijk een leeftijd op plakken, denk ik. Dat <laughs> zal ik niet doen. <laughs> maar ik weet
0: wel dat ik dat een van de leukste colleges vond uh, uit mijn studietijd, samen met die van, van Bart Bossink onder andere. Omdat Hoi. je, uh, ja, dat was heel leuk. Je gebruikt, je gebruikt ontzettend veel praktijkvoorbeelden. Je komt overal in heel veel bedrijven over de hele ja. wereld. Dus ik vind het heel gaaf dat je tijd wil nemen om hier over in gesprek te gaan. Het boek wat je hebt geschreven, uh, ik ga het even laten zien, ik zal het ook even de link plaatsen op de website, is de vijf principes van high performance leiderschap. Uh, en dat vind ik eigenlijk heel erg interessant, want je legt nu ook heel expliciet de relatie met de manager, de leider. Ja, En wat klopt. hij moet doen om, om, om ja, een mooi en een gezond en sterk bedrijf t, uh, te bouwen.
1: Ja, ja. ja als, als, ik, als ik heel precies ben, gaat het boek over het leiderschap, wat je moet tonen om je organisatie naar een HPO te brengen. Ja, ja. En Dus als je het wetenschappelijk zou zeggen, dan is, is, dan is het niet helemaal hetzelfde als zijn, hè, een goede leider zijn überhaupt een organisatie. Maar in praktijk zie je natuurlijk van als je in staat bent om een HPO te creëren, dan ben je in feite een leider, een hele goede manager. leider. Hè. Want, want ik gebruik eigenlijk de managerial leiderschap als, als, als term hiervoor dan Ben je dus ook een hele goede manager in, in gewone tijden, zal ik maar zeggen. Ja, ja, en dus de lessen die erin staan, de principes die zijn, volgens mij, denk ik, redelijk, redelijk universeel. Maar ja, als academicus, part-time academisch, moet je altijd een beetje oppassen.
0: Nee, heel goed, maar dat precies is ook fijn. dan, dan weten we ook. Uh, dus je wilde ook naartoe werken. Wat moet je dan doen? En daar, daar, daar gaan we over in gesprek. Um, ik wilde eigenlijk even terug naar dat raamwerk, want dat, dat, dat raamwerk dat, dat, dat is al, ja, daar ben je al jaren mee bezig.
1: Ja, uh, ja, kan je daar iets om het even
0: te introduceren, dat high-performance raamwerk? Wat is ja. dat voor degene die nu denkt, ik heb er wel eens van gehoord, maar help me heel even.
1: Nou, uh, met een, een klein beetje historie dan erbij, daar, ja. daar hebben we denk ik wel de tijd voor. Is, is dit een, een onderzoek wat ik vlak, uh, eigenlijk een jaar na mijn promotie uh, ben begonnen? Ik ben in 2002 gepromoveerd op de gedragsfactoren van, uh, van prestatiemanagement. Ja. Waardoor ik dus meer als, als chemicus moet je nagaan, eindelijk eens een keer wat meer aandacht kreeg voor, voor de mens. En, 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 maar ook een nieuwe blik ontwikkelde. De wetenschappelijke blik. Hè? En de wetenschappelijke blik is eigenlijk vooral de, de onderzoekende blik van ja, nou dat wordt nou wel beweerd. Maar klopt dat nou eigenlijk allemaal wel? Ja. En um, ja, op een of andere manier. Komen kwam ik weer terug op het, op het onderwerp hoogpresterende organisaties. Dat was ooit het eerste boek wat ik voor mijn MBA in, in Boston toen de tijd moest, moest lezen, in 1982, In Search of Excellence van Peters en Waterman. Inmiddels ruim door de mand geval, omdat het niet erg wetenschappelijk was. Maar ook dingen als, als Jim Collins en, en ook nog wel andere consorten hadden eigenlijk hetzelfde euvel. En toen de tijd gewoon puur, ja, ik zeg altijd maar, eh, misschien als een halve grap, want ik denk dat er ook wel wat waarheid in zijn, zit. Mijn vrouw die zei van, je bent nu klaar met je promotie, zoek alsjeblieft een andere hobby. Nou, dat werd deze dus. Ja. Uh, en zo is het ook echt begonnen, gewoon pure nieuwsgierigheid van joh, uh, als dat hele HPO gebeuren zo slecht onderzocht is, uh, kan ik dan met mijn nieuw verworven wetenschappelijke blik, maar ook altijd praktisch zijnde natuurlijk, uh, kijken of dat niet beter kan. En uh, nou, dat heeft in feite een jaar of vijf gevergd. Veel, veel, veel desk research eerst. Veel gewoon boeken doorlezen en onderzoeken doorspitten ja. op, op kenmerken. Um, daar op een gegeven moment op bepaalde manieren dat, dat gereduceerd. Een, een eerste raamwerk gekregen. Dat in de praktijk getest. Eigenlijk ook nog eens een keer een aantal jaren. En, en toen had je, had je het eigenlijk wetenschappelijk gevalideerde raamwerk. En wat wel, in, wel belangrijk is om te zeggen. Ik zei het eens. Het, het moest altijd praktisch... Um, uh, bereikbaar zijn, hè? Want, want in feite ben ik... ...ik, ik ben eigenlijk meer een praktijkman ...dan een academicus wat dat ja. betreft... Uh, al, altijd, ...altijd organisatie geholpen... Uh, um, ...proberen beter te worden... ...en uh, het HPO-raamwerk... ...was echt bedoeld... ...niet zozeer per se van, nou moest luisteren... ...jij moet een HPO worden of zo... ...want, want hoezo ho moet ik wat... ...zeker als Hollanders, hoezo moet ik wat... Ja. ...nee, maar het was meer het idee van... moet moest kijken, hè, als, als je hoogpresterend moet worden... ...zijn dit dus kenmerken waar je aan zou moeten werken... En dat, dat, dat ga je gewoon omhoog brengen. En, ja. en of je nou ooit een HPO wordt, is misschien wat minder belangrijk. Als je maar elk jaar terug kan kijken en zeggen van nou, verdikken, we staan er toch dit jaar alweer een stukje beter voor dan, dan vorig jaar. Ja. En als je dan maar lang genoeg volhoudt, dan kom je vanzelf wel in, in die hoogste regionen terecht.
0: Het zijn ook eigenlijk in die zin ook bouwstenen die je kunt gebruiken. Als van, wat weten we nou eigenlijk uit de wetenschap en uit de praktijk waar je op kan inzetten als je beter wil worden. Hè? Ja. Dat vind ik er ook. Ja. Er zijn een aantal dingen die we denken die waar zijn, die misschien helemaal niet zo evident zijn. Uh, relatie hebben met beter presteren, maar in, in jouw onderzoek kom je, ben je er wel achter gekomen dat er een aantal van die variabelen echt uit verschil maken.
1: Ja, ja. ja en, en op zich is het wel, wel interessant wat je zegt. Hè. Um, een aantal die, die, waarvan we dachten dat die belangrijk zijn, blijken minder belangrijk te zijn. Als je weet dat uit mijn oorspronkelijke literatuuronderzoek kwamen er 189 zaken naar voren. en Dus hebben de voorgangers hebben dat gevonden, 190, wat een verschrikking. En uiteindelijk zijn er dus 35 overgebleven. En, en daar zijn er dus ook aardig wat gesneuveld. Ja. En um, dat was natuurlijk in het begin ook nog wel eens een keer zo van. Bijvoorbeeld een helemaal voorbeeld: IT staat dus niet. Het gebruik van IT staat niet bij de 35. Ja, en toen maakten we nog gouden vergissing. Oh, dus dat is niet belangrijk. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Het onderzoek laat zien dat is niet onderscheidend om HPO te worden. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat het belang, dat het niet belangrijk is. Dus, dus je hebt in feite nu een soort een categorie naast die HPO-factoren en kenmerken... heb je ook iets wat ik noem hygiëne-kenmerken. Ja. Dat zijn dingen die moeten in orde zijn. Want anders kan je überhaupt niet beginnen aan, aan hoog presteren. Nee. En dan is IT is er een hele goede voor. Um, een andere is bijvoorbeeld, misschien in de westerse wereld wat minder belangrijk... maar zeker natuurlijk in ontwikkelingslanden, is een fatsoenlijk salaris. Ja. Als jij werknemers hebt die twee, drie banen nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen... ja, die hebben echt geen energie meer... om aan, aan high performance te gaan werken. Maar he, geef je ze een goed salaris... kijk maar even hier in Nederland... Meesten, toch, toch de meeste hebben wel een aardig salaris. Nou, zijn wij omringd door HPO's? Dacht het niet. Nee. He, dus, dus daar zit... Daar zit Eventjes wel een verschil tussen, tussen sommige dingen zijn echt helemaal niet belangrijk. Somm, sommige dingen zijn belangrijk, maar als hygiëne. En dan heb je nog die onderscheidende kenmerken. En die zorgen ervoor dat je vanaf dat, dat basisplateau, zou ik bijna zeggen, van die hygiënefactoren... ...echt naar, of eigenlijk moet ik het zo laten zien, hè, zo langzaam omhoog gaan om naar die hogere plateau te komen.
0: Ja, en we gaan het zo uitgebreid ook hebben over dat leiderschap wat er dan bij nodig is. Zou je, zou je nog één, misschien een voorbeeld kunnen noemen van die... Van die kenmerken van dat HPO raamwerk Eén of twee waarvan je zegt, ja, die zijn, die springen er dan bijvoorbeeld wel uit. Of die zijn, daarvan heb ik gewoon uh, kunnen bestuderen dat die steeds weer terugkomen.
1: Ja, ja als, je, als je even kijkt naar de, de vijf factoren zelf, hè, de, de kwaliteit van management, ...nou, dat ja. zal niet verbazen, daar gaan we het straks nog over hebben. Dan uiteraard kwaliteit van, uh, van uh, medewerkers. Um, en en uh, dat vind ik wel aardig wat, wat ik. Dat zijn wat minder kenmerken dan van managers en daar komen we straks nog even op... maar de kenmerken die erin staan zijn toch wel speciaal... want dit, dit zijn speciaal soort medewerkers. Medewerk, eigenlijk hele proactieve medewerkers. Hè. Ik noem dat ook wel eens prestatiegedreven. Uh, flexibel en weerkrachtig, dat ook zo'n zo belangrijke. En zeker in deze tijd van COVID is, heb je gezien hoe ontzettend belangrijk het is... dat je flexibel bent ja. en dat je dus nooit opgeeft. Nou, dat, 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 dat kenmerkt die mensen wel. Uh, dan heb je natuurlijk continue verbetering en vernieuwing. Ook dat zal niet zo verbazen. Uh, openheid en, en actiegerichtheid, nou daar zit ook een hele belangrijke in, want bleek dat bleek dat dialoog is daar een ongelooflijk belangrijk kenmerk. En niet communicatie, maar dialoog. En wat het verschil tussen die twee, zoals ik het altijd uitleg, is, is communicatie is eenrichtingsverkeer. Ja. Uh, 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 dat is in feite meestal van het management naar de medewerkers, her, vertellen hoe we ervoor staan, vertellen wat we gaan doen, vertellen waar we naartoe gaan. Oh ja, heeft er nog iemand vragen? Nou, met heeft er iemand nog vragen? Dat is geen dialoog, want dan meestal komt er helemaal niks op. Dialogen zegt bij elkaar zitten. Ik ben echt geïnteresseerd in jouw ideeën, in jouw, jouw problemen, jouw whatever. Eén plus één is drie. En uh, als een terzijde, uh, een van de onderzoeken die ik, die ik ook heb gedaan, langjarig, was om te kijken wat zijn nou de, de, de meest effectieve interventies als je een HPO wil creëren. Nou, met nummer één, vlag en wimpel, stond het, het creëren, het, het, het maken van dialoogplatformen. Ja. En, 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 en dialoogplatformen zijn gelegenheden scheppen dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja. Nou, en, de, en dat hebben we hier nu bij COVID ook gezien. Hè. De organisaties die er best doorheen zijn gekomen, over het algemeen even afgezien van het feit dat degenen die echt zich hadden voorbereid helemaal er doorheen kwamen. Maar de andere organisaties hebben hun, in eerste instantie hun communicatie enorm opgeschroefd. En daarna op een gegeven moment gezegd van nou, communicatie enorm, ik moet echt met mijn mensen ook hier virtueel gewoon met elkaar in gesprek. Dus dat was een, een hele mooie.
0: Belangrijk punt. Natuurlijk. Want het, je zou kunnen zeggen, de dialoog gaat ook echt uit van nieuwsgierigheid, willen weten wat de ander drijft, waar die tegenaan loopt in die praktijk, hoe je als manager kan helpen. Dat is dus een tweerichtingsverkeer.
1: Uh, en dat is dus niet ja. je
0: inderdaad een nieuwsbrief rondsturen. En, um, nee,
1: nee er zit een wereldbeeld achter. En dat wereldbeeld hm. is: hm. Ik weet het niet altijd beter. Hm. Hè? Chip, ik wil van jou ook weten wat je. Sterker nog, ik moet van jou weten wat het is. Want uh, niet alleen, soms weet ik het überhaupt niet. Maar zelfs als ik het weet, misschien alleen al door het feit wat jij zegt, kom ik erachter. Hm, misschien niet zo'n goed idee. Of inderdaad, het mooiste, hè? 1 plus 1 is 3. En dat is een wereldbeeld hoe je ook als manager en sowieso als persoon kijkt naar andere mensen toe. Ja. Zijn, zijn, zijn die waardevol? Die zijn hartstikke waardevol. Ze kunnen altijd wat bijdragen. Als je ze niet om vraagt, dan komt het ook niet, hè? Nee. En dan, dan heb je nog even terug op je vraag. Ja, ja, korte vragen, lange antwoord. Zo werkt dat niet. Nee, nou heel bij goed, dat mag. Dat kan niet in de
0: podcast, dus dat is prima.
1: <laughs> dat is de lange termijn oriëntatie. Ja. Dat is de, de vijfde factor. En dat is mijn persoonlijke uh, favorite, mag ik wel zeggen. Want, want die, die vliegt natuurlijk recht tegen in wat we de laatste jaren hebben gezien. Uh, uh, eigenlijk de laatste decennia. Uh, niet het korte termijn is belangrijk, maar de lange termijn overleving van de organisatie. Uh, en dat, 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 uh, uh, en, en waar BIN centraal staat... Die cliënt staat altijd op nummer 1. Ja. Ook weer even terzijde. Daar staat niet de cliënt heeft altijd gelijk. Want dat is, dat is niet zo. Nee, wat het betekent is. Bij elke beslissing die ik neem. Denk ik eerst aan. Wat heeft de cliënt daaraan? Nou, als je zo'n houding hebt. Dan wordt het heel leuk om naar, om naar om je heen te kijken. Bijvoorbeeld organisaties. Met name multinationals. Die aandelen inkopen. Naar nou, eigen aandeling terugkopen. Vertel mij eens. Wat heeft een cliënt daaraan? De shareholder, ja, maar dat is niet de cliënt. Nee. Dat is een heel interessante. Ja. Dus het moet, dat moet je gewoon, gewoon drijven. En eh, daarom, daarom is het HPO-raamwerk natuurlijk ook bij uitstek geschikt... Voor, voor, voor inderdaad gezondheidszorg, onderwijs en ook overheid. Want daar zit die lange termijn in feite al, al in gebakken. Ja. Eh, bij, bij, ik, ik vat dat wel eens samen, en dat geldt eigenlijk voor de hele HP, HPO natuurlijk. Die zeggen van, joh, in elke... Interactie die wij hebben met een stakeholder. Een stakeholder, iemand die, die gewoon geïnteresseerd is in mijn partij, die, die, sorry, mijn organisatie die daardoor wordt aangeraakt. In elke interactie moeten wij waarde toevoegen. Ja. En als wij waarde toevoegen, dus als mensen blij worden, want dat, dat is gewoon een heel eenvoudig even vertalen, blij worden. Als mensen blij worden, dan is het toch alleen maar logisch dat je dus zo lang mogelijk blijft bestaan om zoveel mogelijk mensen zo mooi mogelijk en blij te maken. Dat, dat is eigenlijk, mijn stem slaat er weinig over van enthousiasme. Maar dat is eigenlijk het kenmerk wel van HPO's. Ja.
0: En dat vraagt dus ook een, als je dat een lange termijn blik naar die, de waardecreatie richting die klanten kijken. Dus niet op korte termijn. Ja, natuurlijk moet het op korte termijn ook kloppen. Maar dat kan je eigenlijk alleen maar bereiken door ver vooruit te kijken. En hoe, hoeveel jaar hebben we het dan over?
1: Ja, ik, ik hou de definitie aan vijf jaar. Ja. Ja. De, 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 als je het vijf jaar volhoudt... De, uh, dat je het echt, echt hartstikke goed doet... en, en uh, beter ook nog... dan je, dan je vergelijkbare organisaties zit je helemaal goed... dan ben je wel een, een ja. HPO. Over die afstand moet je ook wel kijken. Ja, de, kan dat wel, kan dat niet. Hè? COVID, wie had COVID zien aankomen? Nou ja, je had pand pandemieën wel aan, aan kunnen zien komen. Uh, je kan best vijf jaar... We vragen je niet om een hele accurate forecast... Nee. maar we vragen wel om... denk er nou gewoon over na bij elke beslissing die je neemt... wat voor effect gaat dat hebben? Ja. He? Op ja. wie? Ja, En dat hangt af, dat kan, dat kan een maand zijn, dat kan een half jaar zijn, maar dat kan zeker bij investeringen natuurlijk nog veel langer zijn. Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dit ook, dat die lange termijn ook geldt als je het hebt over verbeterplannen of verandermanagement, dat je daarin ook durft op de lange termijn te kijken. Wat, je natuurlijk, wat ik wel veel tegenkom in, in onderwijs, maar ook in zorginstellingen, dat we hebben wel een soort lange termijn verhaal, dat is een beetje de, de, de eerste twee slides zijn dat vaak. En daarna ja. moet er wel binnen een kwartaal echt iets gebeuren, wat dan vaak niet lukt, omdat dingen tijd nodig hebben en dan worden we heel nerveus en dan gaan we nog meer trekken en sleuren en dan stagneert ja. iets.
1: Dat, ja. Ja, dat is ook weer een goed punt, Chip. Een van de dingen die ik de, eigenlijk de laatste tijd steeds meer ben gaan zeggen tegen, tegen de organisaties waar, waar ik dan zeg maar een diagnose doe en zo en, en, ook een beetje coach van afstand. Ja. Ik zeg altijd, moet je eens luisteren, er zit geen einddatum op HPO. Nee. He, sowieso niet. Als je HPO wordt, dan blijft het hopelijk. Dus daar zit al geen einddatum aan. Maar ook gewoon die transformatie. Ja. Er is niemand die zegt, het moet op 1 januari 2025 klaar zijn. Wel, nee. Hoe cares? He, misschien doe jij het in twee jaar. Misschien doe jij het wel in zes of zeven jaar. Maakt niet uit. Nee. Wederom, als je maar terug kan kijken en zeggen van joh, hey, we staan er beter voor. Ja. Ik heb bijvoorbeeld nu, nu een organisatie, die vind ik echt gaaf. Die, die gaat zijn zesde jaar in. Nou, dan kan je zeggen, zes jaar, jongen, jongen, het duurt het lang? Nou, ja, er is van alles gebeurd de laatste zes jaar. En we zijn het ook met, met gedrag gaan veranderen. We zijn aan het groeien. En wat zij zeggen is gewoon, wij, wij kijken nu terug. En eerlijk gezegd, als wij zes jaar geleden niet met HPO waren begonnen... hadden we waarschijnlijk geen eens meer bestaan. Oké, kun Dat is toch alleen al genoeg reden om het, om het niet alleen te doen... maar om het, om het gewoon vol te houden. En, en daar geven ze complimenten voor. Ik zeg, ja. dat is nou daar die, die volharding, hè? flexibiliteit en volharding. Dat is resilience in het Engels zo mooi gezegd, gewoon, gewoon niet opgeven. En het echt, echt een manier van, van denken maken en ja. daarna een manier
0: van werken. Het is ook een filosofie in zekere zin. Het is veel meer dan een, dan een management uh, uh, systeem.
1: Ja, nou ja, dit, dit, zover ben ik eigenlijk nog nooit durven gaan. Maar, maar een beetje heb je wel gelijk. Hè? Ik, ik houd het altijd bij mentaliteit. Ja. Maar uh, ik denk dat je langzamerhand wel, als ik het ook over wereldbeeld heb, dat je het ook wel over filosofie kan, uh, kan, uh, kan ja, praten. Ja.
0: Ja, dus misschien niet in de, in de, in de cognitieve kennistheorie uh, zin, maar ik moet denken aan een gesprek wat ik had met een, uh, een schoolleider in Amsterdam, Eva Nijkens. Uh, die een best wel goed presterende school heeft. En die zegt bijvoorbeeld als metafoor, zegt: zij, ja, onderwijsverbetering is geen sprintje, maar is een marathon. Dus wij zijn eigenlijk ja. constant bezig met hoe kunnen wij kennis overdragen, dat is de kern van, van een school, vindt zij, Kan je ook allerlei, maar dat is hun punt, zou ik ja. er wel mee eens zijn, richting die leerling. En alles moet er eigenlijk op gericht zijn dat wij maximaal kennis kunnen overdragen naar die kinderen. En de rest is eigenlijk allemaal ballast. En wij zijn constant bezig om, om eigenlijk te kiezen, wat doen we wel, wat doen we niet. En dat is in ja. zekere zin van een filosofie aan het worden in die school. En daardoor wordt het ook zo sterk
1: op een gegeven moment. Ja, ja dan, dan, dan krijg je die bekende uitdrukking het komt in je DNA.
0: Ja, het zit er helemaal in, ja. En, en André, de, uh, je hebt besloten een, een, een boek te schrijven over leiderschap. Uh, ja. Dus, dus... O, onverwachts. Ja, 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 onverwachts. Dat is het, het ja, mooie blauwe ik, boek.
1: Ik ben geen expert op leiderschap. Uh, ik ben expert op, zoals ik het zo benoem, op organisaties. Ja, ja. Uh, maar um, kijk, als je, als je terugkijkt, we zijn nu, nu zo'n 15 jaar zijn we hiermee bezig. Uh, um, en in die 15 jaar heb ik ook heel veel case studies, ook wetenschappelijk, heb ik ze, heb ik ze vastgelegd en ook gepubliceerd. En op een gegeven moment... Uh, we begonnen eigenlijk om, om, om weer eens een keer het net op te halen om te kijken van joh, wat, wat hebben die organisaties als je naar, kijk, long kijkt u daarna onderzoek hè, meerjarig onderzoek ja. wat hebben die organisaties nou eigenlijk gepresteerd wat hebben ze eruit gehaald, wat hebben ze eraan gehad en, en, en het boek staat daar ook een mooi overzicht van maar dan, viel het, dan komt eigenlijk heel snel al de vraag, maar hoe hebben ze dat dan gedaan hè, want, want ja, de raamwerk Hetzelfde voor iedereen. En, en, en vaak HPO coaches gebruiken. Dat doet ook bijna iedereen. Niet allemaal, maar bijna iedereen. Uh, bij sommigen ben ik betrokken geweest, anderen niet. Uh, maar dan denk je toch heimelijk is zit er nog een rode lijn in? Zeker als je ook weet dat managers, he, want, want dat is natuurlijk een, een, even, een ander ander zijstukje even. kunnen misschien zo nog wel even opkomen. Managers zijn die nou wel of niet belangrijk? Nou, de wetenschap laat zien zijn absoluut belangrijk voor het ja. succes van de organisatie. <tacht> nou, voeg die eens bij elkaar samen, en to, toen kwam eigenlijk de vraag vanzelf op. Ja, wat hebben die managers dan eigenlijk gedaan? En is daar nou een rode draad uit, ja. uit te vinden? En dat bleek ja. En ja. toen dacht ik, ja, dat is dus daar belangrijk. Dat moet ik gewoon vastleggen. Ja. Hè? Want voor elke organisatie die begint met een transformatie, heeft die ermee te maken. Nou, wat is dan mooier om in ieder geval weer die, die kennis aan te kunnen reiken? En zonder dat ik ga zeggen van, joh, ik ben nou een leiderschapsexpert of leiderschapscoer of zoiets. Nee, zeker niet. Maar dit heb ik allemaal gezien. En ja. nogmaals wetenschappelijk vastgelegd, Dus in feite ook weer wetenschappelijk neergelegd. Ja, als, je, als, je, als je dit soort gedrag gaat vertonen, die managerieur leider wordt... Ja, dan heb je dus de grootste kans om een HPO te creëren en in stand te houden.
0: Ja, duidelijk. Ik wil het ook graag met je gaan hebben over die vijf, je zou kunnen zeggen, uh, uh, kenmerken van die leider. Maar nog even daarvoor, in, uh, als opmaat naartoe. Um managers staan ook wel een beetje in een soort kwaad daglicht hè? vandaag de dag. In de zin van, en soms doe ik daar misschien ook wel over aan mee. Zo van, ja, management, ja, hebben we dat nou wel nodig? Weet je wel, kunnen we niet kan niet de professional zelf gewoon zijn werk doen? Um, en dat herinner ik me nog aan de college die je gaf. Jij zegt, ja, ze maken wel degelijk verschil. Uh, hoe kijk ja. jij naar die discussie? Want die is misschien in Nederland, die is best wel gaande hè? over zelfsturende teams... Um, het Rijnlands ja. Denken, uh, waarin we ook wat weg willen bewegen van het idee dat een ander man, dat iemand anders jouw werk gaat managen. Hoe zie jij dat? Want jij ja. komt ook in, op allerlei plekken over de wereld, dus je hebt daar misschien ook wel een soort duiding bij.
1: Ja, eigenlijk een hele, hele korte duiding, Chip. Okay. Um, want want ik, ik gebruik de uitspraak, uh, we moeten niet minder managers hebben, we moeten meer goede managers of liever gezegd excellente managers hebben. Daar gaat het om. Ja. Uh, waarom, waarom hebben managers zo op een uh, falie gekregen... is omdat er natuurlijk gewoon heel veel slechte managers zijn. Hm. En, en uh, overigens zijn dat niet zelden slechte mensen. Hè? Dat, we hebben het nu gewoon over hoe ze zich ja, gedragen. Oh, ja, 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 precies. Ja, ja. En, en dat is belangrijk. <coughs> wat je gewoon in veel organisaties ziet... is wat ik het laboro, lab, laboratoriumsyndroom noem. Uh, op het moment gaat, gaat het hoofd van het laboratorium gaat weg. Je hebt een nieuwe nodig. Wie ga je kiezen? Nou, negen van de tien keer wordt de beste laborant gekozen. Logisch toch? Ja. ja, Maar nou verlies je dus een uitstekende laborant. En je moet maar afwachten wat je ervoor terugkrijgt. Waarschijnlijk een hele slechte manager. Waarom? Omdat die vrouw of vent slecht is. Nee, natuurlijk niet. Maar die heeft nooit geleerd om manager te worden. He? Manager is een vak. Ja. Manager is een, een... Dat kan je leren. En je, je hebt niks voor niks MBA schools. Je, je kan er zelfs in promoveren. Je kan DBA worden. He? Managers, die, dat moet je leren. Dat is een vak. Dus iemand die, die, die altijd heeft, heeft geleerd om een laborant te zijn... ja. Die kan je niet zomaar manager maken. En wat dat nog erger is, dan zetten we die persoon er neer. En dan zeggen we eigenlijk, succes. Hè? Je hebt een promotie gemaakt, krijgen we wat meer geld. Doe je best, jochie. Ja, ja hallo. En daar kijken we nog op van, wat uh, lukt uh, lukt dan? Nou, dan zeg ik, hoe dan? Mag vrij duidelijk zijn. Ja. En, um, als je dat weet, dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak <coughs> uh, is dat als je naar de, naar de wetenschap kijkt is dat er vrij veel bewijs is, en een aantal onderzoeken haal ik ook aan in het boek, waaronder eentje die ik zelf heb, heb, heb kunnen doen, waarin je heel duidelijk kan laten zien dat, dat een hele belangrijke succesfactor zo niet de belangrijkste voor het succes van de organisatie, de kwaliteit van management is. En, en wat houdt die kwaliteit van management dan in? Zoals ik het wederom weer, hè, ik hou van een beetje van one-liners. Wat, wat is, een excellente manager creëert de condities voor zijn medewerkers om te kunnen excelleren? Ja. Dat is wat zo'n persoon doet. Dus in gesprekken met managers zeg ik ook. Laten la, la, we nou even eerlijk wezen. Even elkaar in de ogen kijken. Jullie doen eigenlijk helemaal niks. En joh, niet het werk. Dat werk, dat doen je medewerkers. Die staan aan de frontlinie. Die staan op de werkvloer. Wat jullie moeten doen is ervoor zorgen dat die mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De condities creëren om te exceleren. Als zij het goed doen, ga jij het ook goed doen. Als zij schijnen, ga jij ook schijnen. Dat betekent ook dat je je ego even moet pakken. Even aan de kant. Het gaat om hen, niet om jou. Ja. Als, je, als je dat kan, die condities creëren, dan ben je dus een, 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 een HPO-leider in feite, of HPO-manager hoe je het ook wil noemen. Dat is overigens ook nog wel even een belangrijk stuk, nou we het er toch over hebben. Leiders zijn verschillend van managers, toch, Chip? zegt toch iedereen altijd? Ja, dus je hebt een manager en je hebt, een,
0: ja, je hebt leiderschapsgedrag... en managementgedrag, zou je dan zeggen.
1: Ja, daar ja, ja. nou ben je al slim, hè? Dan nou ga, ga je het woord gedrag erin gooien. Dat zei ik niet, hè? Nee, je zegt, uh, okay, ik ga
0: met je mee. Het zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, ja, ja onzin dus. Ja, onzin. Nee, ze nee. zijn niets verschillend. Wetenschappelijk zit er geen verschil tussen. Het is precies wat jij zei natuurlijk. Het is het gedrag. Ja. Hè? Uh, uh, het, het, ik laat het in het boek ook zien, want ik heb, ik, ik heb dat kunnen uitzoeken... Uh, het, is een, het is een artificieel verschil gemaakt door, door uh, consultants, al ja. ergens in de jaren negentig. Ja. Ja. Uh, want dan kan je opeens leiderschapstraining geven, zoals nee. Wat je moet trainen is de leiderschapsrol, de leiderschapsgedragingen. Ja. De meest effectieve mensen zijn mensen die zowel de leiderschapsrol als de manageriorol kunnen spelen. Ja. En daarom noemen ze ook managerio leiders. Uh, la Laat ik gelijk even een, een voorbeeld geven voor de, voor de luisteraars en, en, en de kijkers. Uh, en dan komen we zelf wel bij die, bij die principes daarvan. Maar dat is bijvoorbeeld hè, een leider. Hè, een leiderschapsgedrag is naar de toekomst kijken. Hè? Een punt op de horizon zeggen. Een visie ontwikkelen samen met je mensen. Mensen enthousiast maken. kom Jongens, dat willen we al oh, geweldig. HPO worden en voor de klant enzovoorts. Dat is geweldig. Maar dan moet je er ook nog komen. Ja. En daar heb je manageren gedrag voor nodig. Hè? Dat, 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 dat slagvaardige wat je nodig hebt. Hè, dat, de standvastigheid, de discipline om daar te komen. Nou, wat gebeurt er nou? dat is, stel dat je ze even zo op, op gelijke hoogte zit... Uh, nu zijn we bezig om, om die visie te ontwikkelen. Dus leiderschapsgedrag gaat even omhoog. Dat krijg je wat meer nadruk. Nou, daarmee ben je een tijdje mee bezig. Gaat het weer omlaag? Gaat men gedrag gaat omhoog? Want dan ga je eraan werken. Nou, dan kijk je weer zonder zoveel tijd... even terug naar leiderschapsgedrag. Maar ja, we zijn nog op de goede plek. Moeten we... Nou, zo. Die afwisseling... en daarom laat ik, het, laat ik ook in de boeken... als we een plaatje zien met een, met een weegschaal... Ja. daar gaat het om. Een beetje dit en een beetje dat...
0: En jij zegt eigenlijk ook te van ja dat hele idee, die aandacht voor leiderschap die er is, dat is, is eigenlijk vooral door boekenschrijvers en externe partijen bedacht. Ja. Je zegt, het is eigenlijk ja. gewoon een management, management gedrag. Je kan natuurlijk ook wel als professional leiderschap vertonen. Hè, als in nee, dan kan zin. je
1: leiderschapsgedrag vertonen. Ja. ja, maar dat is wat anders. Ja, precies. Dat, ja. dat is zo belangrijk. Ja. Dat, want dat is ook het enige wat je kan zien overigens. Hè?
0: Ja, Ik, bedoel, ik, ook. ik
1: kan naar ja. jou kijken, maar dan kan ik niet zien, ben je nou een leider of niet? Nee. Weet je wel, nou ja, doe je een power shoot aan. Dan nog weet ik het niet zeker. Nee. Maar ik zie het pas als jij wat gaat doen. Ja, ja. En liefst zo consistent doet. Dan denk ik van ja, oh, wacht even, dat, dat is hè? Chip is mij nu aan het inspireren. Geweldig. Ja, dat vind ik wel leiderschapsgedrag. Ja. Maar als Chip daarna niet zorgt dat er ook wat gebeurt, dan ga ik ook zeggen van ja, maar uh, ik heb niet zoveel een event want ja, hij heeft mooie verhaaltjes, mooie ja. praatjes, maar er gebeurt niks. Eén keer per half jaar heeft hij een mooi verhaal. Ja, dus, dus, maar, dus dat, maar daar komen
0: we bij, ook bij dat eerste punt wat jij zegt. dat het toekomstgericht en standvastig en gedisciplineerd zijn. Hè? Dat vond ik een heel ja. mooi, mooie term, die discipline, dat heeft mij in 2019 heel lange tijd gefascineerd. Je hebt In Amerika is er ook veel aandacht voor met Jocko Willink, zo'n Amerikaanse marinier, met dat boek Discipline Equals Freedom. En die zegt van eigenlijk alle mooie dingen ontstaan door discipline. Dat heeft niet zoveel met motivatie te maken, is zijn punt, want... Ja, als je honger hebt, ben je ook niet meer gemotiveerd. Dan moet je door, dan moet je terug kunnen vallen op je discipline. Nou ja, ja. Uh, ja nou, in dit boek ga, besteed je daar ruime aandacht aan. Dat je dus gestructureerd ja. en gedisciplineerd kan werken aan, aan verbetering.
1: Ja, ja. In, in, in feite, en, en ik heb ook uh, cartoons had ik erin een opgenomen uh, Door mijn zus gemaakt overigens. Even, even reclame voor mijn zus, altijd leuk. Altijd goed, ja. ja. Maar die, die, een mooi, mooi, mooi ding waar ze, waar ze heeft gezegd, aan het einde zie je zo'n... Zo Zo'n front met een HPO, weet je wel, dat is het HPO. En daartussen staan allemaal van die uh, hoe noem je dat? Nou, die hekjes, weet je wel, dat de hordes, zo heet. Ja, ja, ja. Je moet elke keer om daar te komen, moet je elke keer, kort termijn, moet je elke horde moet je over. Ja. Nou, en, en dan moet je een tijd volhouden. Nou, dat is dus standvastig en gedisciplineerd zijn. Ja. He, terwijl je wel, wel ook die picture daar hebt, heb, de toekomst heb je, heb je um, geschetst. Ja.
0: En nou, wat er mooi aan is, is dat zo werkt leren eigenlijk ook. Hè? We weten ook uit cognitief onderzoek dat leren, als je te grote chunks pakt. Dan heb je een overbelasting van je werkgeheugen. Het is veel beter om kleine stapjes te zetten. Vier, vijf dingen te, te leren en te herhalen. En ja. elke keer een beetje meer. En als je dat in de maand doet. Nou ja, dan kan je heel, kan je, kunnen kinderen enorm veel uit hun hoofd leren. Maar ja, als je natuurlijk één keer per maand gaat. De tafels uit je hoofd gaat leren. Dan vergeten ze het ook echt gewoon.
1: Precies. Ja, en, en als je het ook maar één keer per maand doet. Zijn ze waarschijnlijk ook al vergeten waarom ze het moesten doen. Nou, Dat krijg je natuurlijk waarom ook. Waarom ze het misschien wel wilden doen.
0: Ja, dat krijg je ook. En dat zou bij, bij, bij toewerken naar het HPO. En ja, is dat natuurlijk eenzelfde laak en pak. Ja, ja. Nou, precies. Hey, en uh, de, uh, snel besluiten nemen en actie ondernemen. is een ander punt wat, wat ook in het onderzoek naar voren komt. Hè. Een leider moet in staat zijn te informeren, te communiceren, de dialoog aangaan. Daar hebben we het al even kort over gehad. Er is nog heel veel natuurlijk over ja. te zeggen. Die dialoogplatforms was een mooi, mooi concept. Maar je zet ook van besluiten kunnen nemen. Dat is natuurlijk ook wel spannend. Want tegenwoordig willen we ook dat iedereen met besluiten eens is. Hè. Dat is alles voorleggen ja. en uh, vergaderen.
1: Ja, po polderen, dat is natuurlijk polderen. ons woord altijd. Hè. Um, maar wat zei onze grote voorganger Rutte nou ergens het begin van de crisis? Je moet 100% van de besluiten nemen met 50% van de informatie. Ja, ja. En dan was je nog positief denk ik met 50%. Ja. Maar, maar zo werkt het wel natuurlijk, in, in werkelijkheid ook. Ja, precies. Dus... Ja, wat, wat je in feite met dit principe zegt vanuit leiderschap. Ja, het, mm. en je weet als leider weet je ook niet alles. Je, je, je moet met mensen zitten om je informatie te krijgen. Nou, daar doe je de dialoog dan krijg je ook niet alleen informatie, maar echt meningen en ideeën enzovoorts. Maar wat het niet mag worden, is een Poolse landdag. Nee. En, en dat is natuurlijk waar we in Nederland nog wel eens last van hebben. Want polder en Poolse landdag begint allemaal met een P. En het geeft allebei, allebei op een gegeven moment een probleem als het te lang doorgaat. Ja. In een HPO zit er ook een duidelijke hiërarchie. Uiteindelijk, die, die manager heeft, heeft, heeft één ding voor op zijn of haar medewerkers. Besluiten kan je nemen. ja, ja dat is ook gelijk. Het besluit moet je dus ook blijkbaar nemen. Nou, dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent, dat je goed meningen hebt. En op een gegeven moment neem je gewoon een besluit. En iedereen besnapt ook wat dat besluit dan is. Ja. En, en, en dat ga je gewoon in... in nou, en het gaat er natuurlijk niet alleen om besluit. Je moet ook dan de actie dan natuurlijk dan ondernemen. Ja. Ja. Nou, en, en aardig was vanuit het HPO-onderzoek had ik al heel veel voorbeelden van, van managers die duidelijk slechte beslissingen namen. He, maar liever een slechte beslissing dan geen beslissing. He, we weten met z'n allen gewoon, Nou, dan gaan we even terug naar Rutte met 50%. Nou, misschien heb je maar 20% van informatie. We weten dat we gewoon heel beperkt hebben. Maar wachten dat grote probleem alleen maar. Laten ja. we gewoon die besluiten nemen. We weten dat het niet beste besluit is. Maar doordat we hem dan in actie zetten... gaan we leren. Krijgen we feedback. Gaan we er even over hebben. He, dialoog verdraait. Dat leren van... Nu kunnen we een beter besluit nemen. Ja. En dus dat, ook dat actiegericht zit natuurlijk ook heel erg in een, in een HPO. Dat pro, eigenlijk is het proactief zijn dus daarin. Nou, dat zit niet, dus niet alleen in die HPO, maar dat zit ook dus in de mensen die, die in die HPO werken.
0: Ja, dus, dus in die zin is een, is een besluit ook cruciaal, want daardoor krijg je nieuwe ervaring. En dat is natuurlijk belangrijk ja. voor leren. Je, je hebt een ervaring, je kan erop reflecteren. Je kan daarvan leren en weer verbeteren.
1: Een, een besluit moet aanzetten tot actie. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een punt. Je, je, moet, je moet een besluit nemen en als, als je het besluit niet doorzet, dan gebeurt er nog niks.
0: Nee, Nee, dat ja. zie je natuurlijk ook wel gebeuren in teams, dat er wel een besluit wordt genomen, maar dat vervolgens mensen denken, nou oké okay, prima, um, we wachten het lekker even af tot de volgende vergadering.
1: Nou, wat, wat er misschien ook een probleem is, ik, ik heb net een boek uit, dat, overigens kan ik dat ook aanraden aan iedereen. Ja. Uh, uh, misschien kan je zien, dat het ja. heet Lights Out, met, met de subtitel Pride, Delusion and the Fall of General Electric. General Electric, het icoon van het Amerikaanse bedrijfsleven... wat nu nagenoeg na op sterven naar dood is. Wat een heel interessante vond ik daarin... Um, is dat de, de opvolger van, van Immelt... die natuurlijk weer opvolger van Jack Wells was. Uh, Flannery heette die. Waar die man aan leed... He, dat, dat, die, die dacht heel goed na. En, en, en die, die won ook heel veel goed, goede informatie in. En dat was echt heel goed. Dat was veel Immelt, Immelt was heel impulsief. He. Dit wil ik, gaan we doen. Wek houden. Hmm. Nee, deze man... Alles Eigenlijk heel erg goed dat leiderschapsgebeuren. De leiderschapsprincipe, ja, ja. informering enzovoort. En daarna moest hij in actie zetten. En dat lukte hem niet. Hij kwam elke keer weer terug op. Ja, nee, maar wacht even. Heb ik dat nou wel? Nee, misschien moet ik nog wat meer. Laat ik nog even nee, wat ja, ja. meer. Ja, en dan gaat het dus niet goed. Hij heeft het ook niet heel lang uitgehouden bij General Electric. Maar dat vond ik zo interessant. Een man met heel veel capaciteit en heel veel intelligentie. Deed dat heel goed, die ja. leiderschap. Dat zat helemaal hier. Dat hier. Dat kan maar niet van de grond. Ja, en, en uh, hij heeft geloof ik 18 maanden uitgehouden. Terwijl de Normalite daar iets van 18 jaar zit als, als CEO. Precies, dus dat
0: balanceren van, van reflecteren, kennis verzamelen. maar ook acties uitzetten, doorgang creëren. dat
1: is eigenlijk een ja. soort heel cruciale vaardigheid. En, en daar zit dus in feite ook weer durf onder. Bij ja. heel veel bij HPO komt durf uiteindelijk ook weer terecht. Van ja, durf jij een slechte beslissing te nemen? Potverdikke, nou echt niet. Nee, daar ga ja, ik. nee maar nee, het, het, het. Het alternatief is nog erger. Ja, oké, okay, God greep, laten we het dan maar doen. Ja. Ja, dat is durf. Ja. En dan ook durven om er weer op terug te komen. Dat is natuurlijk een ander punt. Ja, hè? Ik heb die beslissing genomen en, en uh, mijn wil is wet. Ja, dus sorry, maar zo werkt dat natuurlijk helemaal niet meer. Maar het is ook gewoon niet handig om het zo te laten werken. Nee. En, en je mensen zien dat niet als teken van zwakte. Het is een teken van, van kracht. Want ze snappen waarom jij dat besluit hebt genomen op basis van die discussie. Ze zien wat eruit komt. Ik heb weer met ze gesproken natuurlijk. Ja, oké. Okay. Prima dan we weer een betere positie nemen. Hartstikke goed.
0: Ja, dus dat, maar dan is dialoog ook belangrijk in dat je dat kunt uitleggen. Dat je dus kunt praten met elkaar over een besluit wat je hebt genomen. Dat ja. je snapt van, oké, okay, uh, we staan nu ergens anders dan waar we vorige week stonden. Ja, precies. Um, de derde, de derde bouwsteen is het continu jezelf en de medewerkers verbeteren... en tegelijkertijd high-performen in het dagelijks werk. Ja. Dus het is eigenlijk een, een cultuur van const, constant professionaliseren en beter
1: worden. Ja, en... en um... Wat het principe in, in feite betekent, en dat is wel grappig dat we natuurlijk regelmatig, ook jouw podcast gaat natuurlijk ook over, over veel over onderwijs. En daar ja. heb je natuurlijk ook dat probleem zitten, maar dat zie je ook in het bedrijfsleven. Het is briljant om jou naar een training te sturen of, weer, of, of, of te laten leren, maar als je het daarna niet toepast, dan hebben we er niks aan. Nee. En dat is natuurlijk het aloude probleem geweest met, met alle opleidingen, al, eigenlijk altijd al. Ja. He, je, je gaat daar naartoe, misschien niet eentje, nog erger, misschien met meerdere mensen. En die komt helemaal enthousiast terug. En maandag en, en dinsdag is het alweer business as usual, want de rest gaat niet mee. Je kan het dus niet toepassen in het dagelijks leven. Ja, dan zie je weer leiders, leiderschap. En, le, je ziet nu een beetje een trend ont, ont, ontstaan. Ja. He? Leiderschap zijn we best wel aardig in hoor, En dit soort dingen. Maar dit, er, om het dan dus gewoon ook echt toe te passen. Niet gewoon normaal manager. Nee, wat ik hier heb geleerd, echt toe te passen, zodat het op een hoger niveau gaat presteren. Ja. En dat gaat hand in hand.
0: Ja, dus die werkomgeving moet dus ook de ruimte uh, hebben om dan die managerial kant te ontwikkelen en dat geleerde eigenlijk, ja, de transfer noemen ze dat dan eens dus in de onderwijskunde, toe te gaan passen. Ja. En dat is ja. wel een, natuurlijk het hele eieren eten van leren. Dat, dat, ja, je kan wel leuk op een training met, met casuïstiek werken en dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Of, uh, maar wat je uiteindelijk... Zou het in die zin ook niet kunnen komen dat... Wat mij is opgevallen de afgelopen jaren is dat uh, scrum en dat continu verbeteren, uh, agile, dat is eigenlijk... ...geënt op het idee van leren in het werk. Ja. Dus je bent eigenlijk heel kort... ...ja, ik zie het nu ook op allerlei plekken... ...toevallig op de, het masterprogramma waar ik les geef. ...daar hebben de, de secretaresses en de ondersteuning... ...hebben zo'n stand-up van een kwartiertje... ...en die inventariseren, oké, okay, wat is er aan de hand... ...waar loopt het mis, ja. wat gaat goed... ...en die zetten hun acties uit. Die zijn eigenlijk aan het leren in het werk.
1: Ja, ja en, 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 en ik bedoel, ik heb ze ook meegemaakt... ...in, in, in, in productiebedrijven zo enzovoort. Ja, daar komt ik natuurlijk vandaan, en, ja, ja, ja. 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 Overigens heb ik daar natuurlijk altijd nog wel een klein beetje kanttekening bij. In de zin van, het is hartstikke goed om een stand-up te doen. Maar uh, dat is niet alleen maar uitwisselen van wat er gisteren gebeurd is. Hè, nee. En wat we vandaag gaan doen. Nee. Ook nog eventjes graag, wat heb je gisteren dan geleerd? Ja. En dat vergeten we dan eventjes. Want ja. een stand-up mag maar 10 minuten duren. Ja, je zegt ja? van, dat moet ook even... Nee, 10 minuten duren. Nee. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, waarom niet 15 minuten? Kan je nog 5 minuten daarin besteden? Maar dan, dan gaat hij goed. En gewoon regelmatig aan kijken. Dus ik, ben op zich ben ik ook uh, Scrum en, en Agile enzovoorts... Er uh, zijn allemaal technieken waarmee je dit gewoon kan, kan toepassen. Dat is gewoon helemaal prima. Ja, als je die baasgedachte gewoon maar onthoudt van... van hey, wat, wat heb ik geleerd? Uh, en ook op een gegeven moment kan zeggen van... joh, ik heb geleerd dat ik er niet genoeg van heb geleerd... of dat ik er niet genoeg van weet. Nou, ja. laten we daar dus tijd voor vrijmaken. Iemand gaat dat uitzoeken. Zo'n conclusie,
0: ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja mooi. Dus dat, dat even als we het hebben over die, 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 die derde pijler. Um, die vierde is externe gerichtheid en interne gerichtheid... Dus de leider ja. moet zowel naar buiten kunnen kijken... of naar buiten kijken en naar binnen kijken.
1: Ja, ja. en, en um, ja, dat, dat hebben we nu natuurlijk al heel goed gezien met COVID-19. Dat, dat is een hele goede illustratie ervan. Oorspronkelijk is hij gericht op het zeggen van... Joh, je, je, moet, je moet weten wat er speelt in de wereld uiteraard... maar vooral ook natuurlijk in jouw sector. Wat gebeurt er in jouw bedrijfstak in je sector waar je zit? Ja. En wat, wat, wat zijn de trends? Wat zijn de megatrends? Wat, wat zijn de disruptors? Wat zijn de ontwikkelingen? Um, en die moet je dan kunnen reflecteren op wat, wat, voor heeft, wat voor betekenis heeft dat nou in jouw organisatie. Ja. En gaat dit effect hebben op jouw organisatie? Ik kan je straks ook nog wel over mijn nieuwsonderzoek daarover vertellen, maar is maar even deze. En dus dat, dat is eigenlijk van buiten naar binnen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk goed weten wat er binnen in jouw organisatie speelt. En niet alleen om daarop te kunnen reageren, maar stel dat er buiten gebeurt er iets... Ik noem maar even, COVID-19 is toch wel een goed, goed voorbeeld. Want COVID-19 wordt natuurlijk overal gezien als, als, als gewoon heel verschrikkelijk. Ja. En dat is het natuurlijk ook, maar je weet, er zijn er een, een flink aantal, of er zijn een aantal sectoren die er enorm voordeel van hebben. Denk maar aan, aan de voedsel- en internetboeren en internet zo. Amazon, ja. En helemaal prima. Ja. Maar die kans die daar werd geboden door COVID-19 moet jouw organisatie wel aankunnen. Jij moet dus wel weten hoe de organisatie ervoor staat. Kunnen we die dingen wel aanpakken? Of, of zijn we er eigenlijk helemaal niet voor, voor uh, geëmpikeerd? Heb ik problemen uit de hand laten lopen? Ja, dus je moet wel kijken naar buiten, maar ook naar binnen. En je moet die twee met elkaar kunnen verbinden. Ja,
0: ja. Dus, dus dat betekent als manager dat je ook dus uh, om je heen kijkt, bij, in, in jouw markt rondloopt, daar bent, snapt wat, wat trends en ontwikkelingen zijn. En dat als het ware kunt vertalen naar je praktijk en ja. bedrijfsvoering.
1: Ja, uh, en nu ga ik even, even preken voor eigen parochie, dan over eigen portemonnee. Ja. Uh, wat, wat valt nou zo ontzettend op aan een boel managers die houden een vakliteratuur geen eens bij?
0: Nee.
1: En dan heb ik het nog geen eens over, over jou en mijn boeken, hè? Dan heb ik het gewoon ook over, over gewoon de bladen, de, de journals enzovoort. Ook niet academisch, gewoon de managerial. Nee. Uh, een managerial. Een, een van de dingen die ik ooit heb geleerd, het, de, de, en dat is het ding nu al 25 jaar geleden... En ik, ik mag zijn naam best noemen, want hij was, hij was een kei, Kees, Kees van CFO van Nutreco. En, en, en ik kwam um, um, daar bij hem gewoon voor een interview ooit, een keer voor een onderzoek wat ik deed. En, en op een of andere manier zag hij blijkbaar wat, een soort, soort, soort peetvader, zag ik maar, er. hij zei tegen mij: joh, ik ga jou wat van, van adviezen geven. En een, een van mijn eerste adviezen is: als jij bij een manager binnenkomt, kijk dan rond in zijn kamer. En kijk eens of hij een boekenkast heeft. Ja. En het tweede wat je moet doen is, als je nou even wegloopt naar de wc of zo, of koffie halen... ...ga naar die boekenkast, haal een boek eruit, kijk of het beduimeld is. Als het antwoord op beide nee is, wegwezen. Want dan heb je dus iemand die gewoon zich niet ontwikkelt. Zo. Nou, briljant. Zo. Ik gebruik het nog steeds. Ja. Hè, het, is, het is gewoon, ja, maar ik heb er helemaal niet zoveel tijd voor in uh, Pardon, het is een essentieel onderdeel, hè. laat ik nu ook wetenschappelijk zien... ...dat je jezelf blijft ontwikkelen... Ja daardoor anderen ook kan ontwikkelen en, en dat dus kan gaan toepassen. Hè. Dat is dat principe drie, wat je dus in principe vier, hè, die, die, die combineer je al bij elkaar. Ja, zeker. Ja, dit, is
0: natuurlijk, dit, is, dit speelt in de onderwijswereld ook wel een rol, dat uh, we er ook achter komen dat heel veel wetenschappelijke inzichten niet de praktijk of niet de klas raken. Dus nee. bijvoorbeeld, we weten eigenlijk heel veel over hoe kinderen leren. Daar is ontzettend veel over bekend, hoe je uh, slim uh, tafels uit je hoofd kan leren. Noem maar even een dwarsstraat of leert schrijven. En wat eigenlijk opvalt is dat heel veel scholen, dat komt ook door de vrijheid van onderwijs, dat is sowieso een probleem, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat er ook wel, uh, dat die kennis dus die praktijk niet raakt. En dat dus heel veel leerkrachten, daar, maar ook schoolleiders in die zin, niet goed weten hoe ze onderbouwd kunnen werken aan verbetering. En dan kan je, het kan nou ja. zomaar gebeuren dat je dan dus een jaar met iets bezig bent.
1: Uh, nee, dat klopt. Ja, ja wat ja, het geen effect heeft. Daar, ik denk dat er, dat er nog een fundamentele probleem zit in het onderwijs. Als ik, als, ik, als ik kijk naar, naar he, nogmaals, 50, ruim vijftien jaar bezig met, met HPO uh, wereldwijd in heel veel sectoren. Wat is een sector waar het eigenlijk nooit doordringt is onderwijs. Hm. En, 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 en waar heeft het mee te maken met een, vind ik, he, nogmaals, iedereen kan met me oneens zijn. Maar ik vind een fundamentele misvatting dat als je zegt, he, noem het maar, maar even, hoog presteren in onderwijs is dat mijn leerlingen of dat onze leerlingen ontzettend goed kunnen leren. Nee, dat is maar één onderdeel ervan. Ja. Je moet ook een organisatie hebben gecreëerd waarin die mensen, die leerlingen, zo goed kunnen leren. Precies, ja. Dat moet professioneel zijn. Ja. En, en dat, dat dringt blijkbaar, denk ik, niet genoeg door. Want van nu dan kom ik weer in, hebben, hebben, hebben weer eens, en ook mijn collega's ook wel ook eens, workshops En overigens erg leuk, mensen vinden het heel interessant. Maar om dan dus budget vrij te krijgen en tijd, vooral tijd vrij te krijgen om echt te werken aan de professionalisering van de organisatie, om die leraren te kunnen ondersteunen. Eh, dat, is, dat is er dus niet. Nee, nee. En dat wordt ook, denk ik, vanuit, vanuit de overheid en ministerie... wordt het ook niet echt ondersteund, voor zover ik het... En nogmaals, ik ben er ook geen expert. En ik weet alleen maar, ik kom er even in en dan ga ik weer weg. En, en heel vaak krijg ik weer terug, ja, nee, maar leerlingen in. Eerst. Ja. Nou, als je dat even projecteert op een, eh, een organisatie in het bedrijfsleven... noem maar even wat. Als ik dat zou zeggen, medewerkers eerst, is hartstikke leuk. Maar als alles om me heen instort... En die managers, dat zijn allemaal halve zolen, excuse me allemaal, hè? die niet die condities creëren. dan gaat het toch ook niet worden? Nee,
0: nee ik denk dat het een groot probleem in veel, veel scholen is dat er niet een professionele uh, cultuur is, een high performance organization, waar, waar structureel wordt gewerkt aan verbetering. Je ja. ziet eigenlijk dat het onderwijs heel erg slachtoffer is geworden. Nu, Ik hoop, dat is wel minder aan het worden, maar van vernieuwing op vernieuwing. En We hebben dat bijvoorbeeld ja, gezien absoluut. met de 21e de, de de eeuwse vaardigheden, dus hele vage algemene generieke termen. Zoals creativiteit aanleren. Maar ja, creativiteit is geen vak. Als je niet geen kennis hebt, ben je ook niet creatief.
1: Nee, He, is het, uh... nee dat uh, absolu absoluut me eens. Dus, en en ik, ik denk ook, hè, je, je moet oppassen. Je, je, moet, je moet zeker geen hele bevolkingsgroepen, ja. zou ik maar zeggen, verketteren daarin. Nee. Ik denk dat een heleboel ook, ook, ook uh, bestuurders in scholen wel, wel degelijk heel graag hieraan zouden willen werken. Maar ze krijgen gewoon geen tijd. Inderdaad, door al die vernieuwingen die maar, die maar over ons heen worden gestort. Het, het, de, de regeldruk, hè? de administratieve last. Waarom? En dan hebben we het weer over een wereldbeeld. Wat, wat is het voor wereldbeeld? Het, ja. is niet, het is geen high performance wereldbeeld. Ik heb nog nooit een organisatie een HPO zien worden, doordat ze gewoon tien rapporten moesten opleveren nee. aan, aan, aan het moederconcern. Echt niet. Gaat niet gebeuren.
0: Nee, Dat is ook weer, dat is ook weer onderbouwing om, om goed te kiezen en scherp te zijn wat je wel en wat je niet doet.
1: Ja, en, en, en als je toezicht hebt, of je bent de eigenaar, of dan ook wat je gaat vragen.
0: Ja, ja. Hey, en de laatste, laatste pijler, uh, André, is een creatieve verbeteraar zijn. En altijd in, geïnteresseerd in de feiten. Dat, dat, ja, ik vond dat punt van feiten nog wel interessant. Uh, helemaal je je Heb het
1: net zelf gezegd, Chip. Als ik je mag onder, onder Ja, onder, doe maar. Het is ja, ja. net creativiteit, maar je moet het je moet wel weten. Ja. Je moet wel kennis hebben. Dat is hem. Dat is hem, hè.
0: Dat is een... maar het is natuurlijk ook wel vandaag de dag. Uh, ja, misschien maak ik het dan te groot. Maar feiten, kennis, staat ook wel ter discussie. Hè? Wat is nog waar? Er is natuurlijk uh, fake news. Uh, maar ook in, de ook in de bedrijfskunde. Of in de theorieën over leren en veranderen. Zijn er,
1: is er, ja. Kan je ook ja, alle de, kanten op. De, uh, kijk, de, daar zit. Ik heb het laatst in de NRC gelezen. En daar was ik het helemaal mee eens. Ik denk, verdraait het. Dat, zo zit het ook. Men is gaan, gaan kijken naar de wetenschap. Met, met weer een verkeerde blik. Men denkt, de wetenschap. Geeft het antwoord. Nou, uh, 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 jij bent ook wetenschapper hè. Ja. Je, wij, zitten uit die, wij weten, er is geen absolute zekerheid in de wetenschap. Zeker niet in de soort wetenschap die, die wij hebben nee. met de organisatie de nee. hè? Wij moeten altijd twijfelen. Het proces van wetenschap, dat weten de meeste mensen niet. Dat is om te falsificeren. Hè? Om juist te laten zien dat het niet klopt. De Dorsney mens die dat blijkbaar niet in de gaten heeft... en, en ook verkeerd wordt voorgelegd moet, moet ik zeggen... die zegt heel vaak... kijk maar, het klopt niet. Ja. Nee, het proces klopt wel. Geweldig, we hebben nou gevonden dat het helemaal niet werkt. He. Altijd de slag om de arm houden wat ja. dat betreft. He. Dus als je zegt... He, dingen als alternatieve feiten... Ja, he, de, 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 op zich een briljante vinding vind ik het nog steeds. Zo, heeft, de, 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 zijn alternatieve facts bestaan ze... Nee, die feiten zijn de feiten. Alleen de uitleg is anders. Ja. En dat kan. En dat, en dat is soms ook heel goed. Zelfs al slaat het nergens op, dan hebben we hier weer een dialoog erover. Ja, precies. En, dus
0: je zegt ook wel, een het kan een functie hebben. Uh, ja, tuurlijk. Ja, ja. En wat, wat bedoel je nou precies met creatieve
1: verbeteraar? Nou, wat, wat ik bedoel met creatieve verbeteraar is even wat, wat Einstein heeft gezegd. Tenminste, men zegt dat Einstein het heeft gezegd. kan ook broodje aap zijn, maar het is te mooi om niet waar te zijn. Hey, nou, doe ik het zelf ook, geloof ik, Chip. Maar um, <laughs> Hij zei, hè, de, 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 de definitie van stupiditeit is steeds hetzelfde proberen... en een hoop op een andere uitkomst. Ja. Nou, Als je dat even pakt op verbetering... als je steeds maar hetzelfde blijft verbeteren ongeveer... dan heb je en incrementele verbeteringen en dan raak je een plafond aan. Creatief is dat je echt, doen we het dan maar... oude wedstrijd, nog even, out of the box ja. gaat denken. Dat je, dat je, en ik, ik geef vaak het, het voorbeeld... Um, Laat ik weer even terugkomen naar mijn, mijn zus, de, 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 de cartoonist. Ja, ja. Eh, eh, Zij is zeer, um, zeer creatief, hè, want ze heeft ook een band. We hebben ook opgetreden toen het nog kwam. Ze uh, heeft geschilderd, ze heeft ballet gemaakt, ze heeft modem, van alles. En, en um, als je ziet onze interactie, hè, uh, ik, ben, ik ben een chemicus. Hè, dus een chemicus, dat is heel eenvoudig, die, die kan alleen maar rechtlijnig denken. Hè. A plus B, C, dat, dat is gewoon chemie. Je pakt stof A, stof B, de baan elkaar altijd C. Hè. Hoe, en, en, en ik zeg altijd, hoe denkt nou een creatief iemand, een, een, een kunstenaar zoals mijn zus, he, daar is een woord voor en er is een gebaar voor, en beide zijn niet op zijn, dus dat scheelt. He? Ik denk zo, he, rechtdoor, voor de mensen die niet kunnen zien, gewoon ja, rechte lijn. Ja, ja. hoe, hoe, hoe denken artiesten die denken zo? Spaghetti denken. Ja. Zij kan naar een, een, een he, ik, ik kom soms met een, met een probleem naar haar toe, Dan zeg ik van, hier wil ik een, een cartoon over hebben. En, en dan gaat ze daarmee aan het werk enzovoorts. En, en, en de meest leuke cartoons. In de boek staat ook wel een paar leuke. Maar dan vraag ik ook vaak. Hoe zou jij dit probleem nou oplossen? En, en dan begint ze een verhaal waarbij ze dus zeg maar zo om de hoek kijkt. Ja. ja. ja nee, maar je mag helemaal niet zo om de hoek kijken. Hè? Ik ben zo. Ja. Hè? Dan moet ik een mond. Mag niet. Hoezo mag dat niet, zegt ze dan? Wie zegt dat dat niet mag? Dat geeft je toch een heel ander perspectief. Ja, dat geeft je een heel ander perspectief. Dat is creativiteit. Komt er dan altijd iets goeds uit? Nou, ja, nee. Ja, het is altijd anders. Nee, het hoeft niet per se de oplossing te geven. Maar dat geeft niet, want misschien krijg ik daar dan wel een, een beter idee door. Ja. En dat is creatieve verbetering. Mooi. Gewoon pro probeer nou eens wat anders. Ongewone combinaties
0: maken en durf ook even andere paden te bewandelen.
1: Ja, en, en, en dan zie je ook, en dan kom je weer helemaal terug... want er zit natuurlijk heel veel link tussen. En dan kom je weer terug, hoe kan je andere paden... Nou, de, belang, de, de makkelijkste is binnen je organisatie de dialoog gaan gaan. Ja. Je vindt vast wel wat mensen die totaal anders zijn dan jij... Uh, en, en het liefst een beetje, ja, dit is ook een beetje, een beetje op zich heel moeilijk, hè? maar het, het zou best helpen dat je gewoon... Kijk eens in je organisatie, bijvoorbeeld in je managementteam. Aan wie heb je nou eigenlijk een hekel? <laughs> en en, en, en uh, waarom heb je dan een hekel aan die persoon? Ja. Nou, waarschijnlijk omdat hij het niet eens is met je. Ja. Nou, als hij het niet eens met je is, heeft hij dus andere denkbeelden. Hoe briljant is dat? Mooi. Die persoon moet je hebben. Ik moet denken, toen mijn, in mijn eerste jaren bij Kessels en
0: Smit... Dan ging ik ook projecten doen, ontwikkeltrajecten, leertrajecten. En dan, soms ontmoette ik wel eens opdrachtgevers of mensen in, mijn, in een team die ik vond ik gewoon niet aardig of, of lastig. En toen kwam ik bij Cora Smit, dat was de oprichter van Kessel Smit. Zij inmiddels met pensioen. En um, zij was fascinerend, want zij zei ik vind echt en ik wil je ook dwingen dat je verliefd wordt op degene die je niet mag professioneel. Dat je je dwingt om ze interessant te vinden. En dat heb ik geprobeerd, dat bleef altijd heel erg lastig. Maar ik kwam er eigenlijk altijd achter dat, de meeste, dat daar heel veel achter zat. Ja. En dat het dus veel meer was dan ik dacht... oh, ze willen niet mee, hè? er is weerstand... of ze vinden het plan stom. Of... Maar eigenlijk is dat meestal niet zo.
1: En dat, nee, nog nee, steeds denk ik nee. er wel
0: eens aan... van professioneel jezelf
1: dwingen... om die ander leuk te vinden. Ja, ja. ja. ja dat, dan, dat vind ik op zich heel mooi. Hè. Ik zeg eigenlijk altijd... van je hoeft geen vrienden te worden... Nee. Als, als je me wel luistert. Ja. 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 En in ja. gesprek gaan. Je, je kan natuurlijk op een gegeven moment... echt wel een hekel hebben aan iemand. Maar luister dan op zijn minst... toch nog steeds naar wat, wat ze iemand te zeggen heeft... Ja. En, en ook dan ook weer niet al de mensen zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je weer even hebt na kunnen denken. Ja. En, en dat, dat geeft misschien die, 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 die spark. En dat vonkje voor die creatieve verbetering. Mooi. Dus uh,
0: uh, ga het dialoog aan hè, met de anderen. Dat is dus ja. een manier om die vijf, uh, die vijf bouwstenen. Uh, het leiderschap van jezelf te versterken. Leuk André met je over van gedachten te wisselen. Um, ja. ja, ik zou nog zeker uh, lekker door kunnen gaan. Maar ik zou in ieder ja. geval de luisteraars zeker willen aanraden. Uh, en, ja, ik heb er geen enkel belang bij. Maar dit boek, De Vijf Principes van High Performance Leiderschap, is een ontzettend leuk boek. Al jouw publicatie. Je hebt ook een boek geschreven over uh, de valkuilen in management. Hè? De, de, wat, zijn nou de, wat is nou slecht management? Ik, ik zal ze even ja. op, de, op de website zetten. Uh, ja. dat, is, dat is ook er, erg leuk om te lezen. Um, dankjewel, André, voor je tijd. Uh,
1: ja, dankjewel dat ik mee mag doen.
0: Ja, nee, super. Ik, ik blijf op de hoogte van je werk. En als je weer een keer een nieuw onderzoek hebt, dan moeten we nog maar eens doorpraten. Uh, Maak me gewoon nog een vervolg. Doe we. Tot de volgende keer. Ja, tot de
1: volgende keer. Dankje.
0: En dan zit de tijd er alweer op. Een gesprek met André de Waal. Die een uh, heel mooi boek heeft geschreven over high performance leiderschap. En hoe je eigenlijk vorm kan geven aan je management leiderschapsrol. Om te bouwen aan een high performance organisatie. Echt leuk om met hem uh, te praten. Um, Leuk ook al die praktijkvoorbeelden en de dilemma's die je ook tegenkomt als manager en als leider. Ja, je merkt, ik word reuze enthousiast. En op het eind denk ik, ja, daar moet eigenlijk gewoon nog een podcast over gemaakt worden. Nou ja, dat is ook een beetje mijn overenthousiasme Ik hoop dat je dat tegen kunt. Soms leiden die podcast tot antwoorden, maar vaak ook weer tot nieuwe vragen. En dat geeft weer een alibi om nieuwe gesprekken te voeren. Deze podcast zal er ook komen in het Engels. Um, dat is een ander deel die, uh, omdat er ook een internationaal gezelschap is van mensen die graag naar anderen luistert uh, en dat hebben we ook eens uh, uitgeprobeerd mocht je dan nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast vind ik het hartstikke leuk om die uh, te vernemen dan kan je altijd even naar www.chipcast.nl slash vraag gaan dan kan je je vraag intikken of uh, inspreken via een voicemailbericht of via Twitter of LinkedIn vind ik ook dat erg interessant voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer Thank <music> you.